0: Está no ar o Segunda Talks. Um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SC. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 27 de Segunda Talks, numa semana marcada por mais uma vitória do Casa Pia pela margem mínima. Desta feita, os gansos bateram o candidato nacional e mantiveram a baliza a zeros pela décima terceira vez num jogo onde os especialistas de segunda, de resto, marcou presença. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e na minha companhia, como sempre, está o Filipe Alcaide. Juntos vamos começar por abordar este e outros temas, mas para já, Filipe, como
1: estás? Bem-vindo. Saudações, é, saudações aos nossos ouvintes, é verdade, nós a equipa dos Feixas segunda marcámos presença uh, em Pinamanique no jogo que opôs Casa Pia e Nacional no sábado às 14 horas. Uma jornada também que não fica só marcada por, uh, por esse aspecto. Foi a segunda jornada com menos golos marcados e por marcados entenda-se também sofridos, porque para uma de marcar outra tem de sofrer desta Liga Sabseg. A jornada 15 tem o atual recorde, chamemos-lhe assim, com apenas 15 gols Esta jornada igualou a jornada 13 com apenas 16 gols Portanto, foi uma jornada em que o equilíbrio foi a nota forte, Zé.
0: Bem visto, Filipe. Mais um ponto que trazes aqui para a mesa. De resto, como dizes, uma jornada muito competitiva. Os, os pontos estão cada vez mais caros nesta Liga Sabseg. E, por essa mesma razão, é cada vez mais difícil somar pontos Uh, ainda assim, o Casa Pia, como estávamos a dizer de forma inicial, uh, venceu, venceu bem, uh, mas venceu novamente pela margem mínima. Uh, nós, equipa dos especialistas de segundas, estivemos lá. Uh, gostava de saber também, já agora, primeiras impressões que tiveste acerca deste jogo, de todo o ambiente envolvente. Uh, o que é que achaste, no fundo, desta grande jornada uh, do Casa Pia?
1: Sim, o Casa Pia continua... A, a, a tal consistência defensiva que nós falamos episódio após episódio foi, desta vez, comprovada louco Estamos a falar... Uh, e mantém-se da semana passada 12 gols fritos em 23 jogos numa segunda liga bastante competitiva uh, a minha primeira impressão foi de uma boa organização uh, em termos de segurança em termos de controlo tava, estava tudo como devia ser tudo a nível profissional uh, em termos de bancadas também, apesar do frio que se fazia sentir estava bem composto uh, certamente tu terás os números para cima da mesa portanto, o que canalizou Uh, os adeptos para a bancada central e também os, não creio que centenas, mas largas dezenas de adeptos do Nacional que também marcaram presença e, uh, mais do que isto, creio que ao minuto 64, Zé, foi feita uma grande homenagem, uh, como nós bem sabemos. É
0: verdade, grande homenagem da claque do Casa Pia. De resto, composta por vários jovens da formação do clube de Pinamanique que gritaram bem alto pelo nome do técnico Filipe Martins, hospitalizado por sequelas de uma infecção de Covid-19 que sofreram em Janeiro. De resto, também um abraço para o Mister da parte, de, tanto da minha parte, como da parte do Felipe e dos especialistas de segunda. Um abraço para o técnico Filipe Martins. Mas, ainda ao encontro do que estavas a dizer, foi a nossa primeira vez em Pinamanique. Nunca lá tínhamos ido. Foi uma experiência muito agradável, fomos muito bem recebidos, De resto, estava lá uma festa uh, muito interessante, até por, uh, por ter estado lá o Roadshow da Liga Portugal Sabe segue, que traz também sempre muita gente, mas de resto, é a prova de um clube bem organizado, um clube que trabalha muito bem as suas infraestruturas, e Felipe fica cada vez mais à vista de que os clubes que investem, que querem tornar um produto cada vez melhor para os seus adeptos, uh, são no fundo recompensados, e o primeiro lugar do Casapia não pode ser aqui escamoteado, não é?
1: Sim, sem sombra de dúvida, porque é como tu disseste, é um investimento, não é de forma alguma um desperdício de dinheiro, é um investimento que seja no Real Vado, seja nas condições das bancadas, seja nas próprias, nós chamamos de torres de vigias dos treinos, onde possibilita a gravação dos treinos, o próprio ecrã gigante não tem a informação se estará disponível para os treinos, mas é algo que, por exemplo, o ministro José Mourinho uh, carregou para ele na, na Roma, que é gravou o treino e mostra e noou com os seus jogadores num ecrã gigante, também no, no estádio olímpico de Roma o que se passa e o, o que quer ver melhorado, portanto, foi algo, é algo muito interessante da parte da equipa do Casa Pia.
0: Sim, o resto aquele relevado estava muito bem tratado, olhar para aquele relevado, eh, e nós já tivemos no programa passado uma análise exaustiva ao que se passa nos relevados portugueses, mas olhando para, para este tapete verde dá mesmo, vontade, eh, dá mesmo vontade de ir lá para dentro, porque, porque estava muito bem tratado, estava visualmente muito apelativo. Não sei se os atletas terão esta mesma opinião porque muitas das vezes os olhos dizem uma coisa mas a realidade diz outra mas a verdade é que estava muito bem aparentado aquele relevado do Casa Pia um clube que certamente nos próximos anos se não for já esta época irá conseguir a promoção à Primeira Liga. Muito bem Filipe, ainda olhando para este jogo e para as condições climatéricas como tu falaste bem, vento nós sofremos um pouco disso na bancada os atletas lá dentro não se notou em alguns momentos, mas a verdade é que principalmente na primeira parte parece-me que a estratégia do Casa Pia estava a ter algumas complicações devido à força do vento, por exemplo os passos em profundidade não estavam a entrar com tanta facilidade e a linha defensiva do Nacional estava a ter algumas facilidades nesse aspecto, porque nós sabemos como é que isto é basta um bocadinho mais de velocidade a recessão já não é tão bem feita e pronto, a partir daí a jogada acaba-se. Uh, sentiste que também o vento foi um fator perturbador uh, da ordem do jogo na, neste, neste caso a Pia Nacional?
1: No, não sendo um fator, como tu disseste, perturbador, eu acho que foi um fator uh, pela negativa. De um lado, temos um caso a pia com jogadores como o Godwin, como o Jota, o próprio Antoine. Uh, não sendo o mais rápido dos três mas sendo rápido jogadores muito verticais jogadores que gostam de uma bola nas costas tínhamos uma linha, uma linha defensiva do Nacional subida uh, o próprio guarda-redes quando batia as pontapés de baliza ou quando agarrava a bola na mão tinha sempre essa preocupação mas depois tínhamos de havíamos um Danilovic a descer muito porque de facto a bola, a bola ia para a frente mas voltava para trás portanto alguma dificuldade nesse sentido Uh, se bem te recordas, muitos dos antes de, de perigo, a grande, a esmagadora maioria, foram de boa parada, portanto alguns inclusive tentativas de canto direto, não sei se foi mesmo se era mesmo essa a intenção ou se foi um como nós chamamos um chouriço uh, mas de boa parada e de cantos e Acima de tudo de bolas aéreas paradas criaram muito perigo por essa mesma condição a condição climatérica de muito vento que se fez sentir em Pinamanique.
0: Sim, falaste aí no, no Danilovic. Parece-me que foi uma, uma peça-chave neste jogo. Falaste nesse movimento de arrastamento para entre os centrais. É um movimento que o Danilovic já faz há muito tempo. É uma prática do, do Nacional, como sabes, para tornar a linha defensiva mais forte com, com maior superioridade numérica. E a verdade é que neste jogo nós até discutimos isso na bancada, não sei se te lembras, que ele estava a afundar muito e a linha defensiva estava a ficar um pouco descoordenada por essa mesma razão. Portanto, acho que a adição do, do Adassan deveria ter permitido a Daniel Ovic saltar soltar-se um pouco mais depois em tarefas ofensivas, porque é um jogo que trata muito bem a bola e nós até, se te recordas, a certa altura, ao meio do jogo, estávamos a comentar que o Daniel Ovich podia muito bem ser um número 8, um número 10, porque ele tem essa qualidade técnica, tem essa chegada à área e, de facto... Acho que se pediu um pouco mais ao Daniel Ovich neste jogo. Um jogador que, que pode render mais, um pouco mais adiantado. E, e na primeira parte foi muito arrastado com os movimentos de, de, de ataque à profundidade do Casapia. Foi muito arrastado para trás um, e deixou aquilo que seria um raio de ação muito melhor, na, na minha opinião, e sei que na tua também, para ele, que era de facto mais perto uh, do ataque. Não sei uh, também se queres acrescentar alguma coisa nesse aspecto.
1: Sim, indo um pouco uh, de encontrar o teu regime, o próprio Marco Matias quando fletia para dentro o seu movimento a panágio, não poderia tentar passar no meio da defensiva do Casapia porque lá tinha Uh, um gigante chamado Vasco Fernandes quem já vamos falar mas procurava por exemplo uma tabela curta ou poderia ter procurado uma tabela curta no entanto este, este falso 8 que nós chamamos do Dani Ovidos que estava a jogar a 6, não estava a jogar a 8 poderia ser esse jogador a fazer as tais tabelas as combinações rápidas ou até um, um eventual cruzamento atrasado que já vimos que o Dani Ovidos tem boa meia distância mas não era porque de facto estava e como tu utilizaste bem a expressão afundado na linha defensiva o que permitiu ao Casapia em alguns aspectos, e o Antoine uh, não conseguiu aproveitar da melhor maneira aquele espaço que se abriu no meio, de progressão de muitas vezes 3 para 4, 3 para 3, uh, não conseguiu aproveitar da melhor maneira. O Daniel Ovidos, que também acaba por provar um amarelo já no final do jogo, já pareceu um pouco desgastado a nível psicológico, o recorte condicional estava a 6 pontos do play-off, com esta derrota complica um bocado as contas, é verdade, ainda faltam 33 pontos, mas o cerco começa a apertar.
0: Olhando para a tabela classificativa, o Nacional tem neste momento 36 pontos, está no 6 lugar, está a 7 pontos uh, do primeiro lugar de subida, o lugar de, de play-off. Uh, achas que já não é possível, ou pelo menos se começa a ficar cada vez mais complicado, essa é essa a tua ideia?
1: Sim, sem dúvida que começa a ficar mais complicado. No entanto, se tivermos a falta de um lugar de play-off, 7 pontos, faltam 33 em disputa, 11 jornadas, Portanto, eu até arrisco a dizer que nenhuma das não excluiria nenhuma das oito primeiras equipas, sendo que duas delas são obviamente Porto Baby e Fica B. O Mafra tem 32, está a 11 do de grupo desportivo de chaves, ainda são muitos pontos, mas ainda faltam muitas jornadas. É difícil, é, é impossível, não é.
0: É assim que funciona aqui na Liga Portugal de Sec Semana a semana, para acompanhar sempre uh, a par e passo. Vamos uh, então continuar a nossa ronda pela jornada 23, passando para o segundo classificado, que temos os pontos do Casa Pia, o Benfica B, uh, venceu o candidato forense por 3-0, vitória robusta, convincente, uh, das jovens águias, num jogo marcado por um grande golo de Fabinho, de Fabinho, que é precisamente o protagonista da nossa rúbrica Quem É desta semana. Felipe, queres avançar?
1: Bem, uh, passas uma bolas, essa seria, seria muito negativo da minha parte de não dar seguimento ao lance. Estamos a falar de Fabinho, uh, um jovem com 20 anos, nasceu em Lisboa a 29 de 3 de 2001, portanto 20 anos é ainda uh, está na flor da idade. Tem 1,69m, lateral direito, portanto está dentro de, diria da média, temos também... Uh, para esta posição, já foi internacional por Portugal na seleção de sub-20 tem contrato com a equipa do Benfica até 30 de 6 de 2024 portanto dois anos aqui, mais coisa menos coisa, desta jovem águia ainda na presente época fez 12 jogos no qual marcou este belíssimo golo tem ainda dois cartões amarelos e um vermelho este jovem, Fabinho, começou a dar os primeiros passos no Sintrense, na altura, na formação, no Futebol de Sete. Uh, depois passou duas épocas no 1º de Dezembro, nos Sub-15, nomeadamente, tendo voltado ao Sintrense para jogar durante três épocas nos Sub-15, Sub-17 e Sub-19. De lá, disputou o interesse da equipa do Benfica, foi contratado, jogou no Sub-23 do Benfica e, na presente época, foi digamos que promovido à equipa B, apesar de ter apenas 21 anos. É agenciado pela Food United, uma empresa de João Rui Rodrigues, e está neste momento avaliado num valor de mercado de 450 mil euros.
0: Para saberem o que é que o Fabinho jantou ontem, já sabem, podem contactar o Filipe <risos> através das redes sociais. Sim, parece-me que é um, o Fabinho é um jogador que me tem surpreendido muito esta época, porque ele não era nem de perto nem de longe o jogador que eu augurava como titular para esta temporada. Aliás, Filipe Cruz é uma das maiores promessas do futebol encarnado e está neste momento sem jogar precisamente pelo Fabinho, que tem feito boas prestações, jogo após jogo, ganhou a titularidade com António Oliveira, claramente, e é um dos jogadores mais regulares do Benfica B neste momento. Benfica B é esse que venceu enconvenceu convenceu também uh, frente ao um forense que uh, mostrou aqui estar uns esforços abaixo do que já nos tem habituado. De resto, Henrique Pereira, também outro jovem, que tem-se destacado cada vez mais nesta equipa do Benfica, um jogo muito rápido, não só a executar, como também na forma como pensa o jogo, e portanto uh, é um dos destaques claramente desta vitória do Benfica B.
1: Uma equipa do Benfica B, como tu disseste, e bem, Zé, venceu e convenceu uh, uma equipa do Forense que pareceu não ter o melhor plano para travar estas jovens águias. Estamos a falar também do excelente gol do Fabinho, um lance uh, espetacular, um lance da cartola, obviamente, mas. Mesmo durante o jogo, em termos de oportunidades de gol, em termos de jogo jogado, o Farense pareceu nunca ter a receita para levar de vencido ou até empatar frente ao Benfica B, que está numa forma excelente e continua no segundo lugar em igualdade pontual com o Casapia.
0: É verdade, um uh, Benfica B que utilizou de resto Morato, o central da equipa principal, que apesar de tudo tem apenas 20 ou 21 anos, portanto ainda é um jovem ainda está bem uh, enquadrado neste contexto, uh, porque não tem tido muitos minutos na equipa principal, é claro que, que o objetivo foi mesmo dar alguns minutos para que ele, nesta próxima semana, possa vir a jogar, caso o Antamendi, por exemplo, não jogue um, algum jogo. Portanto, uh, também no Porto B se assistiu uma uma situação similar, já lá vamos, uh, mas, mas este foi também um dos destaques, de resto Tomás Araújo o seu parceiro de defesa fez uma exibição soberba e também já vai conquistando cada vez mais os adeptos encarnados avançamos nesta ronda de jogos para o encontro entre o Feirense e o Rio Ave, um encontro que reuniu muita gente no estádio, confesso que já há muitos anos que não via o estádio Marcolino de Castro tão cheio, se calhar desde os tempos da Primeira Liga, de resto os dirigentes fugaceiros durante a semana estiveram em várias escolas do Conselho de Santa Maria da Feira fazer a apelar, a que os adeptos venham ao estádio e uh, parece que resultou, parece que vieram mesmo muitos adeptos a este encontro.
1: De facto, contrastou um pouco o que se passou em campo, em campo viu-se um pouco uma falta de pontaria Uh, se assim que se pode dizer, de ambas as equipas. Mas, de facto, os adeptos foram, obviamente, a nota dominante deste jogo. certamente já darás os números. O estádio Marquinhos de Castro não esteve a abarrotar, mas pouco faltou para isso. Né?
0: Aos 35 minutos ainda havia pessoas a entrar. Portanto, estamos a falar de, uh, de uma euforia não só o facto de, de estar o estádio com mais ou menos gente mas a euforia que havia nas pessoas até se divulgaram depois imagens fora do estádio e aquilo era excelente as pessoas estavam mesmo entusiasmadas por ver o Feirense chegar contra um candidato como era o Rio Ave e, e o mistério Rui Ferreira até fez o apelo para que nas próximas jornadas se repita porque é uma força muito importante uh, para o Feirense e portanto isso é, é sempre uma nota de, de destaque Olhando para o futebol jogado, para o campo, duas equipas que se anularam. Parece-me que parece que chegaram as duas com muito respeito, com um travão de mão, digamos assim. Não queriam beliscar a defesa do adversário para não deixar espaço atrás, para não... Uh, se, enfim, também não tinham do, duas das suas maiores armas. De um lado, do Feirense, o Fábio Espinho. Se a flecha for Petkov, o Fábio Espinho é o arco. Portanto, é um jogador que que é muito interessante no ponto de vista ofensivo no último terço é muito forte do outro lado o Guga não há, não há, não há palavras para descrevê-lo já é um jogador que é claramente o um motor desta equipa e que o João Graça é um jogador que trabalha muito bem entre linhas é um jogador que nas combinações curtas é forte mas não é um jogador de transporte como é o Guga não é um jogador que com tanta intensidade defensiva e acho que isso também se notou um pouco de resto depois os adeptos também acabaram por pender a balança um pouco mais para o Ferença apesar de na minha opinião o Real Ave ter tido mais e melhores oportunidades
1: sim foi um jogo como eu já disse em que de facto as equipas mantiveram muito o respeito um pelo outro eu até me arriscaria a dizer que nenhuma das equipas arriscou meter a terceira portanto as equipas sempre como costuma dizer que a manta de se se cobre um lado está para de outro as equipas o Rio Ave jogando no seu habitual 4-4-2 sem o Guga porque uma coisa é jogar 4-4-2 com o Guga outra coisa é jogar 4-4-2 sem o Guga Pedro Mendes e Aziz são a dupla do Rio Ave no entanto não conseguiram fazer moça estes três centrais tiveram uh, a meu ver não diria que soubermos, mas cumpriram sempre o seu plano e não permitiram grandes ocasiões da parte da equipa do Rio Ave.
0: Já do lado do Feirense, vimos um Petkov que entrou no segundo tempo e acabou por mexer ali as coisas. Não é? Acabou por se dar mais à marcação, como é, como é natural nele, aquilo que faz aquela parede e permite, de facto, mais espaço, nomeadamente ao Vargas, que começou a pisar outros terrenos e teve mais liberdade ofensiva. Uh, mas de facto, houve essa intenção do Rui Ferreira, já com o jogo em andamento, uh, dar, uh, nutrir a sua equipa de outros, de outros predicados ofensivos?
1: Sim, de facto, depois da entrada do Petkov, uh, já com o Vítor Gomes muito desgastado, os seus 34 anos, obviamente, não vai, não vai para novo, já muito desgastado, deixando o Petkov em situações de 1 para 2 contra os dois centrais do Rio Ave. É algo que eu diria que é perigoso. Um jogador como Petkov, com as características que tem, é um jogador que, com o qual devemos ter sempre um olhinho. O João Graça, como tu disseste bem, é um excelente jogador. é Não é igual ao Guga. E hum, o, o Rio Ave precisava de um Guga neste jogo, um desbloqueador de jogo. Precisava de alguém que queimasse etapas, que conseguisse com bola uh, abrir espaço para os atrás. O Sábio acabou por não jogar do outro lado o Costinha tem feito grandes exibições já nos tem habituado mas precisava de outro motor de jogo naquele meio campo relativamente ainda para dar uma nota final sobre uh, as assistências a uh, assistência do jogo que os adeptos percebem percebe o momento em que as equipas estão estamos a falar de um Ferense em quarto lugar a três pontos da, do primeiro e de um Rio Ave a quatro pontos do primeiro em quinto lugar Portanto, percebia-se a importância deste jogo e foi claramente um jogo em que mais do que ganhar as equipas não quiseram de forma alguma perder
0: e é disto que também se faz a Liga SabSEG, de resto Feirense e Rio Ave continuam bem encarrilados na luta pela subida de forma assumida ou não já sabe como é que isto também funciona mas vamos então avançar vamos olhar para o grupo desportivo de Chaves a equipa que está neste momento em lugar de subida em terceiro lugar mas face à impossibilidade do Benfica de subir é naturalmente a equipa que se encontra posicionada para subir de divisão diretamente e nesse sentido o desportivo de Chaves foi apatar ao Olival frente ao Futebol Clube do Porto B mas o maior destaque foi mesmo nos Dragões, onde jogou Rubén Semedo, este central que já não tinha minutos há algum tempo. Felipe, já num, num dos programas passados já discutimos o facto das equipas B trazerem estes jogadores mais experimentados para ganhar a ritmo. No caso de Rubens Semedo, acaba por se ajustar a decisão?
1: Ah, é sempre o, costuma ser que é sempre um pau de dois bicos, não é, Zé? Uh, pode sempre falar da situação uh, do desvirtuamento uh, competitivo levar um jogador como o Ruben Semedo para uma segunda liga, quer dizer, e ainda mais contra um grupo desportivo de Chaves, que sabemos bem em que situação é que está, com que ambições é que está, é neste momento, por exemplo, a segunda melhor defesa da liga sabe segue Portanto, é um clube que é também o clube que tem menos derrotas nesta liga sabe segue com apenas 4 em 23 jogos. Portanto, está na pole position para subir divisão. Poderão argumentar os seus responsáveis que fora injusto, porque o Ruben de Smede não jogou contra as outras 22 equipas. No entanto, percebe-se a intenção do Porto e do Mister António Folha, que é dar a ritmo ao Ruben que é um, é um bom jogador. Já passou por momentos muito complicados na sua carreira, mais extra-futebol do que propriamente dentro das quatro linhas. Percebe-se a intenção. No entanto, acaba por ser algo de difícil comentário porque lá está, a tal verdade esportiva que se falou não é que o Ruben seja um avançado que decida jogos e marque a tricks e assim ou, foi um, ou não foi um central que marcou um gol e decidiu o jogo mas fez uma excelente exibição o que ajudou ao ascendente do Porto na primeira parte e que depois o grupo esportivo Chaves já com a equipa do Porto menos capaz fisicamente as equipas acabaram por encaixar é diferente ter o Ruben Semedo do que ter a dupla do Marcel e do Zé Pedro
0: Exatamente, e o Rubén Smed assumiu-se como decisivo, como elemento decisivo nesse final, quando o Chaves já carregava, já tinha o João Batista em campo, um jogador também muito possante. E o Rubén Smed foi de facto o único que conseguiu encaixar, conseguiu um, fazer a diferença, sobretudo. Mas não só, porque na primeira parte também, não sei se notaste, o Rubén Smed muito inteligente com bola, a descobrir muitas das vezes linha de passe interior que permitia logo que o Porto B acelerasse o jogo. E aliás foi aí que o Porto B começou a crescer e a ter algum ascendente, como tu falavas, nessa primeira parte porque o Chaves até estava muito bem na pressão com uma linha de 4 muito forte na primeira pressão, mas o Rubens de e não só, mas principalmente ele conseguiu desbloquear com, com bola, com passes a, a, sua, a sua primeira linha de, de construção e, e o Porto B foi por aí fora olhando ainda para outros jogos, e neste caso já lá mais para baixo na luta pela manutenção o Leixões chegou aos 30 pontos, não se poderá dizer que conseguiu a manutenção porque isso é sempre muito complicado nesta liga sap seg mas estamos a falar de uma das equipas mais regulares aliás, olhando aqui para a diferença de golos estamos a falar de zero, 28 gols marcados, 28 sofridos, portanto é uma equipa muito certinha, chega aqui aos 30 pontos já ganha um embalo diferente para o que falta jogar nesta temporada e Filipe, mais uma vitória importante nesta feita também condicionada por aquilo que foi a expulsão mais uma do Académico de Viseu, mas acaba por se aceitar uma vitória justa do Leixões, com o miúdo, não sei se lembras de ele, lá uns programas que falámos no, no especial mercado de transferências de Charles, parecia que ia ser mais uma opção do, do Sub-23, do que propriamente equipar, equipa A, na verdade é que já marca.
1: Sim, isto acaba por ser também um projeto do Leixões e o projeto do José Mota. Está a chegar a uma fase da época em que não diria que o Leixões está tranquilo, estamos a falar de 11 pontos para o Sporting da Covilhã, em 33 por disputar não é tranquilo de forma alguma, mas o, o Mister José Mota é isto: o Mister José Mota pega nos jovens, traz eles para a equipa A e põe eles a, a rodar, põe eles a ganhar experiência. O jogo não foi fácil, obviamente, a expulsão, como tu disseste, condicionou e as próprias declarações uh, do Pedro Ribeiro no final, o Mister do, do Académico Viseu, no final também não, não digo que seriam de alguma resignação ou de alguma aceitação, entre aspas, da derrota, mas foram nesse sentido. Uh, do lado da equipa do Eixões, nem sempre com altos, nem sempre com baixos, a equipa foi sendo regular, atinge aqui a marca dos 30 pontos. A meu ver, com mais 10, aí sim estará tranquilo, mas o Eixões vai fazendo o seu caminho e está neste momento na 11 primeira posição.
0: Do outro lado, o Académico de Viseu, não se pode dizer o mesmo, está muito predictante na tabela, está apenas um lugar acima uh, do playoff de descida... Já lá vamos falar da situação em que se encontram os viriados, mas para já, Filipe, só dar a nota de uma situação que eu achei muito interessante. Vítor Bruno, todos conhecemos, um lateral esquerdo, um ala esquerdo, por natureza, um jogador com uma propensão ofensiva muito forte, jogou no lado direito, face, enfim, às ausências ou por opção técnica também do Mister Pedro Ribeiro, mas o que parecia ser apenas uma adaptação por força das circunstâncias, acabou por ter um lado estratégico muito forte, com o Vítor Bruno a vir para dentro muitas das vezes e a fazer Passos longos com muito mais espaço, não é? Porque não estava sujeito a ir para o mala, portanto, porque se ele estivesse na esquerda era obrigado a ir para o flanco esquerdo, porque se fosse para dentro não era tão forte. Aqui foi ao contrário, ele acabou por explorar aqui muito melhor os espaços interiores e os passos longos, os passos em busca da profundidade do Nils Baumer. Portanto, há, há também aqui esta, esta questão, e já tivemos aqui o, o Vitor Bruno numa entrevista uh, para o nosso canal de YouTube, uh, e ele de facto mostrou-se sempre um jogador muito inteligente, muito entendedor do jogo, e aliás, quer treinador de futebol já o confessou portanto isto também faz a diferença não? um jogador inteligente também se adapta melhor às circunstâncias e ao contexto
1: Sim, costuma-se dizer que um jogador joga onde o treinador o colocar ou até se quisermos dizer um pouco mais, um jogador joga bem em qualquer posição, portanto um lateral esquerdo ou lateral direito perdes em termos de construção de jogo porque vai sempre vai ser ter tendência a puxar para o seu pé dominante ou seja, tendência para que a pressão lhe seja feita por fora, de fora para dentro, o que é mais perigoso em caso de perda de bola. No entanto, ganhas também na construção com passos interiores, os próprios passos a rasgar, verticais, diagonais e afins. Basicamente é como teres um extremo de pé trocado, que já é até algo comum no nosso futebol, mas a nível defensivo, quando encaras um oponente, também que te terá tendência seguindo a mesma lógica de puxar para o pé direito, ele sendo de pé esquerdo dominante, terá mais facilidade em cortar. Portanto, ganha-se no lado, perde-se no outro. A meu ver, o Académico Viseu, sendo que foi, obviamente, uma alteração uh, forçada, uh, a equipa, mais, mais do que defensivamente, ofensivamente, não tem criado o suficiente. recorde. se tem é apenas 19 gols marcados, é o segundo pior ataque da Liga, se sabe, segue. Apenas atrás do Varzinho tem 15. Portanto, eu acho que o meu problema não está atrás, está... Também está atrás, mas o maior problema está na frente.
0: E olhando para esse problema uh, que ele encasta aí, um, o académico neste momento está com 24 pontos, 15 º lugar, uh, o Sporting da Covilhã já lá vamos falar um pouco melhor sobre eles, mas uh, também vai conquistando pontos aqui e ali, não está propriamente uh, numa situação condenada, aliás, nem vazina e a Académica estão, quanto mais o Sporting da Covilhã, uh, portanto, podemos estar aqui a olhar para um, uma queda do Académico de Viseu que pode mesmo resultar uh, em lugares de descida.
1: Não diria tanto, apesar da, da margem não ser tão grande quanto isso, estamos a falar de 5 pontos em tenda, se faltam 33 por disputar, não me canso de referir isto, porque o Liga sabe segue que as coisas mudam repentinamente. No entanto, a situação não está a ficar fácil e mais do que fisicamente, ou tecnicamente, ou taticamente, a nível psicológico começa-se a notar algumas mazelas, não só na equipa, mas também no treinador Pedro Ribeiro, do Académico Viseu.
0: E muito influencia o facto da equipa não estar a jogar uh, no seu reduto natural, o estádio do Fontelo, mas sim um, no estádio municipal de Aveiro.
1: Acaba por sempre ser um handicap, não, é, não tem nada a ver jogar em nossa casa, entre aspas, do que jogar no outro lado, eu sei bem do que é que estou a falar, portanto, não ajuda, é uma época muito complicada para a equipa do Kémico Viseu, veremos se conseguirá acabar da melhor maneira.
0: Exatamente, estaremos cá para ver, noutra das equipas que também teremos que esperar para ver até ao fim o que vai acontecer, é o Sporting da Covilhã empata a um no terreno do Penafiel, uma equipa que está claramente estável na tabela mas Felipe mais do que isso, foi um Sporting da Covilhã que soube reagir à adversidade, o Penafiel apesar de tudo, teve mais bola, teve mais domínio de jogo, como é já natural, mas depois na, na finalização continua a pecar e do outro lado um Sporting da Covilhã que deixa-me salientar só este ponto, acho que a mensagem do Lionel Pontes está a passar e Está a pensar cada vez mais, porque não só naquilo que é, é aquilo que eu já disse, na aprendizagem com os erros, os jogadores fazem um determinado erro, no jogo a seguir, esse erro está retificado, os jogadores não entrarem tão bem, ao intervalo é, o Mister não é ao ponto de estudar palestra e as coisas vê-se que na segunda parte dão o seu resultado. Portanto, esta não é propriamente um daqueles casos em que é, é o treinador que está, neste caso a mais, entre aspas, nota-se claramente aspectos que têm que ser melhorados, mas há muitos que estão a ser melhorados e que, e que tem sido um trabalho também, na minha opinião, muito bem feito pelo Lino Pontes, essencialmente na forma como integrou os reforços, nomeadamente o Cucula e o, o Rui Gomes, e não se tem notado muito a ausência do jogo, na minha
1: opinião. Sim, o maior problema não será a mensagem, nem a forma como ela é passada, o problema é quando, isto é obviamente uma expressão, é quando os jogadores começam a inventar novos erros, não é? Obviamente que... Cometer um erro, o erro faz parte do processo, entenda-se, o erro vai sempre acontecer, quer sejam jogadores, treinadores, árbitros, temos de aceitar o erro, mas também temos que aprender com ele e, acima de tudo, parar de cometer erros. Uh... A meu ver, este jogo foi mais dois pontos perdidos do Penafiel do que um ganho uh, do Sporting da Covilhã. Se o Penafiel tem ganho, sobe ao sétimo lugar. Não diria que estava na luta, mas estaria apenas, apenas entre aspas, a 10 pontos do grupo desportivo de Chaves. Portanto, a equipa do Penafiel vai fazer uma época tranquila, apesar de, na minha opinião, ter plantel para fazer mais. Do outro lado, o Sporting da Covilhã, como tu disseste, e bem, vai somando pontos. Vão sendo erros retificados, as, as próximas jornadas vão ser decisivas, não há maneira de escamotear isto. Faltam 33 pontos, 11 jornadas, uh, mais uma vez. Portanto, acaba ao, ao míster Lionel Pontes fazer com que deixe de haver erros e mais do que retificá-los.
0: Muito bem, passamos ainda aos olhos pelos jogos que ainda não falámos. Vila venceu a Académica de Coimbra por 2-1. Já o Trofense perdeu em casa com o Desportivo de Mafra por 3-1 e o Estrela da Amadora empatou a zero com o Varzim. Filipe, notas rápidas sobre estes três encontros.
1: Acima de tudo, no Estrela da Amadora, Varzim, Estrela da Amadora não sofre gols, era a pior defesa, era e continua a ser a pior defesa do campeonato. Portanto, positivo da equipa, do, da equipa Tricor. Varzim não marca, é o pior, era o pior ataque, continua a ser. Portanto, um jogo em que infelizmente não houve, não houve, não houve gols. Sendo que não foi o melhor jogo a nível de futebol jogado, não foi. A nível tático, viu-se que as guibas tinham estratégia bem montada, mas não era para ganhar, era para não perder. Portanto, resulta um ponto para cada lado.
0: Não sei se concordas comigo, mas acho que esta equipa do Estrela Amador, de há uns jogos para cá, tem tido uma quebra de rendimento brutal e não, não me sinto só os resultados, entenda-se, mas até a própria forma como encara o jogo, muitas das vezes é algo apática, com alguma passividade, lentidão de processos, poucas ideias ofensivas, parece-me um pouco resignada até em alguns momentos. Não sei se concordas com esta opinião, mas isso pode estar bem na gênese de, deste ciclo de derrotas que a equipa tem atravessado.
1: Sim, acho que resignada é uma palavra que define perfeitamente o que se tem passado da Estrela, de uns jogos para cá, a equipa começou muito bem. Nós até falámos que eles poderiam ser vítima do seu próprio sucesso. Já se pensavam numa subida à primeira e tudo isso. Tem que se dar tempo aos projetos. Mas de lá para cá, eu acho que neste momento em é que o Estrela se apercebeu internamente de que não iriam ter pedalada para lutar pela subida de divisão, e não entendam isto como uma crítica, obviamente. O Estrela subiu este ano, está a fazer uma época espetacular. No entanto, ainda não tem projetos tão sólidos como Casa Pias, Grupo Esportivo Chaves, Feirenses e etc. Portanto, desde que o Estrela percebeu isso, nota-se que a equipa está um pouco, diria que estagnou um pouco, em termos individuais também há jogadores a pagar faturas, nomeadamente em termos físicos, o Diogo Salmão o Paulinho, o próprio Tipote não tem tido tantos minutos quanto isso, mas a equipa parece de facto uh, um pouco, um pouco apática, creio que é mesmo essa a palavra. Já a equipa de Vila Franquense, parece estar numa fase ascendente, obviamente o trabalho do Mr. o Gouveia não pode ser escamoteado a equipa tem melhorado muito a nível defensivo, mas sobretudo a nível ofensivo, já está no 12º lugar da Liga Sab-Seg e, a contrastar, obviamente, com a Académica, que continua em último lugar e cada vez as coisas estão piores para a equipa dos estudantes. Uh, ainda custa um pouco acreditar que a Académica está neste lugar. Certamente será um pesadelo que os estudantes uh, e os adeptos dos estudantes quererão ser acordados. No entanto, é mesmo verdade, a Académica está em último e tem menos 10 pontos que o primeiro na linha d'água.
0: Sem dúvida, uh, os adeptos dos estudantes querem mesmo acordar deste pesadelo que têm vivido esta época uma época altamente irregular da Associação Académica de Coimbra, um histórico do futebol português. Nota ainda, antes de avançarmos para essa vitória do Mafra na Trofa, primeira vez desde novembro que o Clube do Convento consegue duas vitórias seguidas. Já o Trofense de Xaló, pela primeira vez, eh, entra no ciclo de três derrotas seguidas com o técnico eh, português. Vamos agora olhar para as assistências desta 23ª jornada da Liga Portugal 2, Sabe-Segue. Académico de Viseu Leixões, 114 espectadores. Vila Franqueza Académica 243, Casa Pia Nacional, número para o qual contribuímos 389 espectadores, Penafiel Sporting da Covilhã, 510 espectadores, Feirense Ribafe 3122, Porto B, Desportivo de Chaves, 887. Troféu S, Clube Desportivo de Mafra, 651. Benfica B, Farense, 481. Estrela Amadora, Varzim, 2003. Filipe, os destaques uh, acabam por não fugir muito do habitual. Se calhar a grande surpresa é o que conseguiu levar muita gente ao Marcolino de Castro. De resto, nota ainda para o Estrela Amadora, num jogo a uma segunda-feira, um horário tardio e um jogo que não se perspectivava, como não aconteceu, uh, um grande jogo de futebol, acaba por levar mesmo assim duas pessoas ao estádio em dia de aniversário da Claque Magia Tricolor, a que as pessoas de segunda naturalmente saludam e dá os parabéns, mas Filipe, olhando para estes números, quais são os teus destaques?
1: acabam por de se enquadrar um pouco na, na tal média que eu vou falando episódio após episódio, entre 8 mil e 10 mil, sendo que obviamente dois jogos têm, têm de ser destacados, Feirense, Rio Ave e Estrela da Amadora Varzim contribuíram em mais de 50% para estes 8, entre 8 mil e 10 mil adeptos. Também para o Casa Pia Nacional, obviamente temos de destacar. Nós estivemos lá, contribuímos para estes números, portanto, obviamente que teria de ser o destaque.
0: Sim, e dar também os parabéns e a nota para os adeptos do, do Nacional que foram muitos e que se deslocaram de muito longe alguns para, para assistir a este encontro e, portanto, dar também mérito porque é desta festa do futebol, é, é destes adeptos apaixonados que também se faz a festa. Avançamos para as rúbricas semanais. Começamos pelo jogador da jornada, Filipe, que foi para ti o Feliz
1: Eleito? Bem, a minha escolha, confesso que é um pouco facciosa, é Nós estivemos em Pindamaní, portanto, acabei por escolher o Vasco Fernandes não só pelo gol que marcou, Uh, eu até creio que o gol não foi o maior motivo, uh, isto pode parecer heresia, mas depois do gol a atitude do Vasco foi de facto incrível. Uh, Faz-me lembrar uh, o célebre jogo que opôs o Porto José Mourinho ao Manchester United, no qual o Mourinho diz que soube que era a altura de arriscar quando sentiu que o estádio estava num clima... Uh, num clima em que sentia-se o medo, entre aspas, uh, o receio de que pudesse, com um golo, querer com um golo o Porto passava a eliminatória. Portanto, o Vasco nunca deixou que esse clima pairou sobre o estádio de Pinamanique, apesar de equipa estar a ganhar 1 a 0, uh, os minutos irem passando, nunca deixou que a sua equipa baixasse demasiado de linhas e quando baixava era uh, completamente audível as ordens de continuar, de... Ser agressivos, agressivos no bom sentido obviamente, de subir o Inhas por sinal adversário, de que um 0 poderia não ser suficiente uh, e a meu ver foi o maior, apesar do gol, este não deixar a equipa adormecer que o Vasco teve durante o jogo e que foi completamente audível e visível é da minha parte uma grande atitude e deve obviamente ser destacada.
0: Sem dúvida estivemos lá, vimos a festa, aliás, o entusiasmo do Vasco Fernandes ao marcar o gol. Já não o vimos assim há muito tempo e uh, se calhar também uh, estava um pouco tocado, via-se que havia ali Alguma coisa por trás, eventualmente queria dedicar vitória ao míster e, portanto, também foi um golo muito especial para ele. A minha escolha de jogador da jornada vai para o Bernardo Martins, jogador do Vila Franque, um jogador de um talento inconfundível, mas que, há uns anos para cá, ainda não, não se tem conseguido mostrar uh, tanto. Aliás, ele no, no Benfica B prometeu muito, esteve no Leixões, depois foi para o Benfica B, prometeu muito na altura uh, e depois, quando saiu, andou por passos, de Ferreira, acho que agora está em postado de passos de Ferreira ao Vila Franquense, e não tem conseguido ainda mostrar uh, o, o, que, o que é o seu valor. E neste jogo entrou muito bem, faz um passo excelente para o Belcair, uh, mas mostrou muita confiança com bola, e a estratégia do Vila Franquense para o segundo tempo foi completamente diferente com ele, ganharam mais ascendente no meio-campo para a frente, e portanto acho que, um, que o Bernardo, para mim, foi um dos destaques desta semana seguramente. Avançamos para o treinador da jornada, Filipe, uh, por falar em Bernardo Martins, também escolheste alguém do Vila Franquense, não foi?
1: Sim, quando tu disseste, Filipe, eu não, sei se, não sabia estava se estava a falar de mim ou da minha escolha para a treta da jornada de jornada. <risos> Filipe Gouveia, técnico do Vila Franquense, a equipa do Vila Franquense está numa, numa não diria numa ótima forma, mas numa forma muito positiva. Últimos 5 jogos perdeu apenas um, empatou outro e ganhou 3 desses 5. Portanto, mais do que a vitória em termos o foi Gouveia quando pega na equipa, a equipa sofria muitos gols, marcava poucos, tem-se visto, tem -se visto uh, de forma antagónica a equipa, não só o comportamento em campo, mas traduzido também em vitórias, e esse é, obviamente, o maior elogio uh, que se pode dar ao foi Gouveia, que é mais do que o, o jogo, propriamente dito, em termos de resultados, a equipa tem vindo a ascender muito.
0: Claramente, a minha escolha é José Mota, treinador do Leixões, que, entre os pingos da chuva, muito criticado às vezes, pouco adorado em muitos casos, é um treinador que mete as suas equipas a conquistar os seus objetivos. Neste caso, e depois, na época passada, também ter feito uma... uma uma permanência tranquila, acaba por depois ter espaço para lançar jovens, etc. Nesta época também já vai estando encaminhado para que tal aconteça e esta vitória no Académico de Viseu foi muito importante porque ganha vantagem sobre um concorrente direto e, portanto, o Leixões também vai lançado para fazer uma época tranquila. Avançamos para a frase da semana. Filipe, posso começar eu, se quiseres. A minha escolha é de Vasco Matos, treinador adjunto do Casa Pia, que depois da vitória que nós fomos ver frente ao Nacional, disse e passo a citar, esta vitória é para o nosso treinador. Fomos falando Nestes dias, que recupere rápido, estamos à espera dele. Uma frase que tem então essa importância, mais do que desportiva, muito pessoal e muito social, por parte do Vasco Matos, de uma equipa do Casa Pia que certamente não teve uma semana de trabalho regular, preocupada com o seu mister e, portanto, esta vitória assenta que nem uma luva aos gansos.
1: Sim, porque o futebol é muito mais do que o futebol, a minha frase da semana também vai no sentido de. Do sentido de uma, de uma situação delicada no caso Missera um, Filipe Gouveia que diz o seguinte o Belkir esteve ausente do grupo durante dois dias o pai foi operado ao coração esta semana e ele foi até a França para o acompanhar esta vitória é também por isso para ele portanto como eu disse o futebol nunca será só futebol o futebol é muito mais do que só futebol portanto duas situações aqui Uh, semelhantes, no qual mostram uh, bem o quão frágil nós somos e quão, o quão importante é o futebol para todos estes intervenientes, mas que há coisas mais importantes do que o que se passa nas quatro linhas
0: Muito bem, então, frase também muito delicada, muito sensível do Mister Filipe Gouveia, que retrata bem aquilo que é um jogo de futebol, que às vezes é muito mais do que um jogo. Vamos olhar agora para a jornada 24, da Liga Sabe Segue, uma vez mais super competitiva e fica também esta nota. Nesta jornada 24 defrontam-se Leixões e Estrela Amadora. Felipe, não sei se te recordas, mas na primeira volta fomos assistir a este jogo na Amadora. Portanto, também fica aqui esta curiosidade. Já passou uma volta desse jogo, parece mesmo que foi há pouco tempo, mas é não foi.
1: Parece que foi ontem, é incrível.
0: Exatamente, e nesse sentido gostaria de saber qual vai ser a tua escolha para o jogo da jornada.
1: Vou escolher um duelo, um duelo no topo, um duelo entre grupos Esportivo Chaves e Benfica B, no dia 25 de Fevereiro, às 6 da tarde, um duelo que não poderemos de forma alguma perder.
0: É verdade, mais um duelo que pode significar ou não passos importantes na luta a subida, ou até por um eventual título da segunda Liga, no caso do Benfica B, uh, mas vamos esperar para ver no outro prisma. E lá mais para baixo, a minha escolha é uh, o jogo entre Académica de Coimbra e Académico de Viseu. Porquê? Uh, porque se trata de, na minha opinião, a última oportunidade, e eu uh, não tenho medo das palavras, arrisco mesmo a dizer que é a última oportunidade da Académica sair deste fosso em que se encontra. Não que fique matematicamente algo decidido, mas acho que perder contra um concorrente direto como é o Académico de Viseu, um, colocar-se numa situação altamente uh, pejorativa de faltarem 10 jogos, não ter praticamente uh, esperanças de subir vai ser muito calamitoso pelo contrário, se vencerem vai ser uma, uma nova vida para a Académica até a final ainda tudo pode acontecer e, e é isso mesmo que os adeptos da Briosa esperam, vamos esperar nós para ver para já Felipe e mesmo para fecharmos uh, darem a nota de que hoje no dia em que estamos a gravar este episódio Passam-se 50 anos da criação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. O Especialista de Segunda não poderia passar ao lado desta nota e uh, perguntava-te também a importância desta instituição que ao longo dos anos também tem evoluído e os atletas têm evoluído com ela.
1: É algo que, por exemplo, não existe no âmbito dos treinadores, não existe uma... Uh, existe a ANTEF, que é a Associação Nacional de Treinadores, mas não existe um sindicato de treinadores de futebol profissionais ou amadores. Uh, existe nos jogadores, uh, faz 50 anos, uh, hoje, dia 23 de Fevereiro, portanto, obviamente que os professores de segunda saúde e é algo que é importante, por vezes faz aquele trabalho que não é visível, Situações como, por exemplo, o recorde do Tiquinho Soares, quando esteve na China, em que não recebeu o que estava previamente contratualizado, em termos financeiros, são situações que aí acaba uh, a intervenção do sindicato.
0: E o próprio Vitória Futebol Clube, de Setúbal, aqui ao lado, que, que teve aquela situação que todos conhecemos, quase uma época inteira sem receber, seis ou sete meses sem receber, quando o clube foi para o Campeonato de Portugal. E se não fosse a ação do sindicato, se calhar muitos daqueles jogadores nem, nem comiam, nem bebiam.
1: Sim, ou, até, ou até, mais, até podemos ir mais, mais perto. A situação que está acontecendo neste momento no Pinhal Novençado, que é sebejamente já conhecida, também terá impactos uh, na formação, nomeadamente na equipa de júniores. Portanto, é, a importância de haver um, um sindicato de jogadores é mesmo para esta situação, eu até deixo aqui uma sugestão, a criação uh, de um sindicato de jogadores não profissionais, obviamente que é muito mais complicado, mas a nível da formação eu acho que cada vez é mais importante.
0: Sim, nós estamos aqui a olhar para casos extremamente graves, uh, últimos casos já quase, uh, mas a intervenção do sindicato não se cinge apenas a isso. Atenção, uh, também no percurso formativo dos ex-atletas é muito importante, estamos a falar de jogadores que têm mais tem uma, uma porta de entrada maior mais oportunidades por estarem a colaborar com o sindicato portanto se repararmos até uh, hoje todos os jogadores têm uma porta aberta no sindicato porque também são muito bem tratados lá, são, uh, são efetivamente é, é efetivamente um, o início de uma nova vida e não o fim da carreira dos jogadores só, portanto acho que o sindicato nesse aspecto também assume uh, vital importância. Filipe, mesmo para fecharmos deixo-te então um minuto para te despedir de quem ouve.
1: E como sempre foi um prazer enorme estar aqui Isa, uma jornada que fica obviamente marcada pela nossa da Pina Manico, como de resto ainda não, não tínhamos dito neste episódio, eu creio uh, portanto, obviamente vai sempre no sentido de que vejam a segunda liga, vão haver excelentes jogos este fim de semana, portanto fiquem atentos uh, à segunda liga
0: Obrigado, Felipe. Já sabes, é sempre um prazer, tal como é, estar sempre aqui a falar sobre a Segunda Liga. Esperamos que tenham gostado. Para a semana, estamos de volta com mais e melhores conversas sobre a Segunda Liga e não só. Então, já sabem, fiquem bem, fiquem por aí. Passem pelas nossas redes sociais, as especialistas de segunda. Também pelo nosso site, www.especialistasde segunda.com. É grátis e é exclusivo. Até para a semana.